Jag älskade mässor när jag var liten. Det är dags igen. Alex, jag måste bara direkt nämna din kopp där. Mm. Berätta om den. Det är en, det är en den ser väldigt lite... karelisk ut. Den är en liten så här tantkopp som jag har. <laughs> har det, så här, det, det blir ju det när man har flyttat runt och flyttat ihop och sånt. Att man slår ihop lite serviser och sånt där. Så jag har en riktig så här tantuppsättning av kaffekoppar också. Jag trodde du skulle säga så här. Det blir ju så när man flyttar runt och så där. Till slut hamnar man med en tant. <laughs> Mm, så kan ja. man också tolka det. Nej, men den var, den var läcker. Ja, riktig allmogekopp mm, skulle jag säga. Ja, det är en, ja, en ja. här av det gamla Sverige, så att mm. säga. Rakt ner i kaffet. Skruntkaramellkopp. När Sverige var ryskt. Mm. Mm. Nej, exakt. Hur är det med dig då, Gustav? Ja, det är, är bra, tack. Det är bara bra. Jag eh, kör kopplöst idag. Hoppas det ska gå bra ändå. Ja, men det tror jag. Det blir en, en ny, ett nytt magasin idag som vi inte har haft för. Det brukar ske vara varje vecka. Men eh, det blir också en nisch som jag tror vi har inte kanske varit så nära. Vi kanske har, vi har snuddat vid det. Jag ska bara ta en klunk kaffe och sen eh, blir det presentation. Vi kör en eh, kaffeingel. Idag ska vi läsa allt om hobby mm. från eh, 1992. Oh, nice. Eh, ja, allt om hobby startades 1966 och finns faktiskt eh, fortfarande. Eh, mm. Och förodas med hemsida och hela grejen. Och så här, jag vet inte, vad, alltså, vad, vad, vad tänker ni på när ni har hobby? Liksom, vad tror ni den handlar om? Den här? Så här, tågbyggarsatser. Kanske. Ja, alltså det, jag tror också modellflyg och sånt. Alltså jag, jag hade en diskussion med en kompis det här för ett tag sedan om hur ordet hobby har förändrats. Ja. Eh, alltså eh, för att det fanns en gång i tiden och jag tror att det har att göra med också liksom när man inte hade så mycket fritidsintressen att hobby var liksom någonting som var väldigt eh, vad ska man säga, inrutat att om du byggde tågbanor, det var hobby liksom. mm. men att säga att hobby är att lira gitarr, det var, det var inte liksom samma, samma grej, utan hobby var mer snävare eh, mm. förr i tiden eh, så att... Jo, men liksom tv-spel är ju ingen hobby till exempel Nej Eller, Eller kan man säga att ja, det är ett det... intresse musik och tv-spel och vad ja. är så för skillnaden på intresse och hobby men är hobby då liksom typ som ett jobb man gör på fritiden? Nej, det, eller, det är, det är, liksom... är jobbig. Det är jobbig. <laughs> jag tycker att hobby är liksom grejer man... Man gör det ofta med fingrarna. Mm, det är ofta att mm. man pysslar med någonting med fingrarna. Så här, målar Warhammers eller drejar eller, eller något sånt. Då är det en hobby. Och, men mm, även mm. så här... Jag, jag skulle säga att typ teknik kan vara en hobby. Mm. Alltså en del som är jävligt inne på ja, men typ så här eh, ja men eh, musik in, alltså mm. olika stärkare och mikrofoner och så här. Då kan man ha det lite som hobby och löda ihop grejer kanske och så där. Ja men så här bygga modulärsyntar, det är en hobby. Ja. Men att liksom lira spela synt. modulärsynt. Ja. ja, det är inte en hobby, det är ett intresse. Nej. Ja, precis. Mm. precis. Och det, men det är konstigt det är att, att alla hobbies har, liksom, har en gemensam tidning. För det kan ju vara så otroligt olika <laughs> grejer. Jo, men, men den här är ju då liksom, den är inriktad, ni är väldigt rätt. Det är inriktad på, om ni tänker en typisk sån hobbybutik. Mm. Mm. Eh, och då, jag menar inte då en sån hobbybutik typ Panduro och sånt där. Utan det här är, det här är ju liksom då det är eh, modelljärnväg, det är radiostyrda bilar, flygplan, helikoptrar, eh, plastmodeller, sådana här man bygger ihop mm. och målar eh, och sånt. Mm. Eh, var det något ni stötte på liksom under ungdomen och uppväxten? Ja, ja. lite så här tändsoldater och kanske... Flygplansmodeller och sådär. Men mm. eh, jag har egentligen för dålig fin motorik för att hålla på med sådant. Mm. Även radiostyrda saker. 
radiosida saker. Ja, men någon bil har man väl haft, men de kraschar ju efter två sekunder, sen funkar de inte. Det är sant. <laughs> jag, jag är samma som Gurra, att jag är liksom... Jag är på tok för otålig och har för... Jag kunde inte bli kirurg. Jag fick klumpiga fingrar, så att säga. Så att det här med att måla flygplan och sånt, det, mm. det gick inte för mig. Men jag hade en granne som var extrem, när jag växte upp som var extremt såld på det här, Allt som man kunde liksom köpa på Hobbix. Liksom. Mm. Ja, okay. mm. Typ så här, måla modellflygplan, så här, ja, tågbanor, allt sånt. Liksom. Var det Björn Gustafsson den äldre? Ja, nej det var, det var tyvärr inte. Han höll på med rullskidor istället. Det är ju också en, kanske en hobby. Eh, Oj, okej. Okay. Spännande, spännande. Han är nog den första människan eh. jag har sett på rullskidor någonsin. Han var ju riktigt pionjär oh. redan på 90-talet höll han på med det. Wow. Spännande. Jag undrar om han fortfarande håller på. Men mm. det tror jag. Det är tveksam. Han är väl nästan 90 va? Mm. Kvarterets eh, nej, men jag. Vad sa du? Kvarterets kjolvärn. <laughs> Nej, men jag minns att på typ mellanstadiet så var det typ ett par då den samma årskull, inte liksom i, i min klass och parallell klass liksom så, som höll på med modellflyg eller sådana här flög, radostyrda flygplan. Mm. Och eh, tydligen så har, det finns en sån klubb i Köping, eller fanns en sån klubb i Köping. Eh, så det var mycket så sådana här hobbytidningar i skolan som folk tittade i på rasterna och det var liksom... De visste allt om vilka olika sådana här flygmodeller man skulle ha och vad som var lättast och så vidare. Och vi kommer på sätt och vi, vi kommer få lära oss lite hur man, eh, eller vi kommer få tips på hur man lär sig flyga radiostyrt flygplan i den här tidningen. Nice. Men eh, jag kan ju läsa lite då om eh, vad vi har på framsidan. Mm. Den nazistiska rubriken Nyheter i Nürnberg. <laughs> Det är då alltså den världens största då lek- och hobbymässa var i Nürnberg. Lek- och hobbymässa i Nürnberg låter. Ja, men det är klart den är. Mm. Det är liksom... Ja, det är klart den är där, mm. eller hur? Det vill man inte missa. Nej, det vill man verkligen inte. Sen har vi det de kallar synare, som jag då isar är ja, artiklar om. Eller det, det här kommer vi kika på den här veckan. Då har vi Nitro Crusher. Gleichhauf Fleckt. Det är alltså då någon fläkt som de har gjort en synare på. Rossi 53. Sen Merklins supermotor. Merklin är då de här tågen. Mm. Som ska vara... Ja, de ska vara helt okej. Okay. Ja, eller jag vet inte hur, hur man recenserar tåg. De går... De går. No, världskända helt okej okay på den tågen. Ja, de tutar och kör. Exakt. Och Futaba F14. Um, Flygkamera. Också. Det kanske det är. Låter det väl som? Det är säkert. Det är alltid, när, alltid när det är bokstav, streck, nummer så är det ett flygplan. F14, ah, okay. F55, B52. Ja. Just det. Mm. Uh, sen har vi också ett X2000 i skala H0. Jag vet inte. Kan ni skalor inom hobby? H0. H0. Men brukar inte vara så här: ett till liksom. 10 000. Jo, men jag vet inte. I, sk- I skala H0. Mm. Uh, är det fullskala kanske? <laughs> Ett extra tusen hem Oj. i fullskala. Det, det, det är dumt att, att ha en modell av extra tusen som är liksom i fullständig skala. Att det är liksom, I plast liksom. Ja, men på, på pricken liket extra tusen, men det funkar inte. Huvud taget att köra. Hobby, hobbytåg. Ja. 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 Mm. <laughs> Då är det roligare med plan i fall. Eh, och sen bygg själv för RC-bruk. Turbojetmotor. Så det är alltså en guide där man bygger en egen jetmotor <går> till sin dårarstyrda bil eller båt eller plan eller så. Men vi har också eh, norskt team vann 24 timmars. Det är någon sån alltså då, typ eh, Le Mans-grej fast med dårarstyrda bilar då. Alltså man kör 24 timmar. Mm. Mm. Eh, och den här mannen på framsidan jag minns inte hur gammal han var, men han har nog det norskaste utseendet jag någonsin har sett. Det här får ju då alltså resten av... Eh, eller det här får ju lyssnarna och de se på Instagram sen. Men eh, jag tänkte vi ser det norskaste utseendet jag någonsin har sett nu faktiskt. Men vänta nu. Ja. Alltså det, det är ju... Ja. Beskriv vad ni ser. 
Ja, alltså det är, en, det är en man som har så här pilotbågar, alltså pilotglasögon, <laughs> som är lite, lite tintade också. Och sen så har han en riktig 80-talsmustasch. En sån där, liksom där den hänger lite för mycket över läppen för att det ska liksom klä honom. Stort leende, härlig god liksom så här kommunal dubbelhaka. Mm. Och en, en, en slips som vars mönster inte är populärt idag, Nej. så att säga. Nej, men han osar ju liksom... vinnarlook tycker jag att han har. Mm. Han har, han har också någonting som Jag vet inte vem det är som har myntat det Det är absolut inte jag Men det är någonting som kallas för Saab-frisyren eh, Som i princip alla män bar i Sverige och Norge på 80-talet Jarl Alfredius ja. var en klassisk Saab-frisyrbärare ja. Men det är liksom det, det, det är bara så att han, han bara bryr sig inte Han har bara duschat och sen gått hemifrån ja. typ. Men ni, ni vet vem som skulle kunna dra på sig en fatsuit och spela honom va? Det är ju en, en Steve Carell man ser där bakom. Ja, <laughs> kanske lite grann, ja. Mm. Absolut. Men jag tycker han har en, liksom, han osar husvagn och alla dåb. Mm. <laughs> <laughs> På något vis. Han skulle passa i en sån prasslig träningsoverall. Mm. Bara en rolig grej, den här rubriken då. Om man läser det som att det är en Michael Jackson- live-DVD så blir man ju inte så sugen. MJ i Nürnberg. God fortsättning. <laughs> <laughs> det är ju inte direkt liksom den DVDn man hade tittat på. Nej men alltså att de döper den till god fortsättning. Men MJ står ju då för modellgenväg. Det vet ju Och, vi hobbyister. Ja men precis. Jag tänker inte gå igenom hela den här texten för det är långt då det är lite som när de berättade om sin eh, roadtrip i England i eh, Triumph-tidningen. Det är mm. väldigt detaljerat och alldeles för mycket. Eh, men bland annat får man se en modell då. Alltså det är tydligen det är något hus i Nürnberg som är det mest sålda modellgenvägshuset. Eh, som mm. de då har på bild. Här som ni kan se. Så klassiskt. Eh, är det någon sorts stationsbyggnad eller vad är det för något? Ja, jag vet inte. Fast. Eller hotell, inte det. Det, ser, det ser ut som ett ställe som säljer eh, sån typ eh, såna ulltröjor typ. Mm-hmm. Ulltröjhuset. Ja, det, det ser väldigt tyskt ut huset också. Ja. Det är, är det ett där, hand, my- handelshus kanske? Vi ska se. Eh, Albrecht, Albrecht Dieres hus. Eh, nej. Det står bara att det finns i plastbyggsats. Mm. Men Märklin, vad är det ifrån? Är det tyskt? Det är bekant, vänta, Märklin det, Vänta det där M-E-R-K-L Det är det ett ä mm. Det har de ju i Tyskland ja. Tänker ja. ju att det, Att det borde vara kopplat till Tyskland, Hamburg Miniatyr, Wunderland och allt det där. Just det, just det, just det. Eh, Jo, men Märklin Det är ju, alltså, det är ju tysk det, det är ju, vad ska man säga Liksom det, det mest framstående eh, tyska tillverkaren av modelljärnvägar. Jag har varit i Märklins eh, butik, eller man kan snarare säga våningsplan i KDV i Berlin. Ja. Eh, alltså stora, stora shoppingcentret i Berlin. De har liksom ett helt våningsplan bara med liksom, modelljärnvägar där Märklin har Jävlar. det mesta. Liksom. Eh, och då hade de bland annat då en hel liksom, liten avdelning bara med miniatyrgubbar alltså att så här, människor som du kan placera ut i din modelljärnvägsvärld eh, och då var det liksom, så här, kändisar alltså du kunde så här, köpa påven och köra påvens bil till också så kunde du sätta honom vid sidan av din järnväg ja. alltså jag är så himla så, jag har ju sagt det förr men jag skulle tycka det var skitkul att göra en sån värld liksom. mm. bygga en sån värld men det värsta är att vad ska man göra se- alltså, så fort man är klar kommer man ju bara Ja, men liksom så här. Vad ska man så göra så, typ, sen? Nej. Jo, men jag, men, jag ja. menar liksom att man, man, kommer ju, man kommer få sig idéer typ, ah, men jag, om jag gör så där, mm. då kommer det bli snyggt och så ställer jag det träd där och så blir det mm. alltså så här. Um, och sen, sen är man ju liksom klar. Mm. Jag är liksom noll behov, jag skulle ha noll behov bara, typ, ah, ni kom på besök bara, kolla, kolla här. <laughs> alltså det är så här. Nere jag känner väl inte. Ja, alltså, jag alltså, hade fan mig blivit impad ändå. Jo, 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 jag vet. Men så då, sen har ju ni sett det liksom. Så här. 
Ja, vad ska och, vi göra sen? Sen är bara det där. Och, och sen, stå, sen, sen tar du bara upp ett rum. Ska man gå ner och liksom bara starta ett tåg och titta på det? Det, ska, det skulle vara skittråkigt. Det är själva byggandet som är kul ju. Ja. Nej, och så här, sen får ja. man väl atombomba skiten då. Och börja om från början. <laughs> ja, det är inte Rod Stewart som har något sånt där. Han har väl en hel stad i en källare typ. Mm. Eller något sånt. Ja, ja men det, oh, jo, det är en stor hobby han har. Eh, men jag ja. tänker mycket så här med att bygga liksom, modelljärnvägar. Att, ja, men det är som du säger, det stora är ju själva byggandet. Men sen är andra delen är ju den här kukmätningen liksom, inom det communityt. Att du liksom ska skryta och visa upp för andra. Titta, jag har byggt så här och mycket att man har egna så här, hemmalösningar. Att ja, jag har gjort den här korsningen på det här sättet. Kan du göra det? Liksom. Eh, så att då, då är det, det som återstår är ett ständigt liksom, hävdande på nätet. Vem som har liksom, byggt den häftigaste modell järnsvägen. Om det är det jag saknar tror jag. Ja. Kan man inte trimma tågen och köra race eller någonting? Alltså, det måste <laughs> finnas... Extremt fort. <laughs> det måste finnas någon ja. sån dimension, tänker jag. Om då blir det som en bilbana ja. i slutändan. Som Exakt. Bilbana. Exakt. Det är kanske är det man ska ha istället. Man bygger en bilbana som är mm. gigantisk. Extremt realistisk. Så kunde man ju, kom ni ihåg att man sa att man kunde trimma dem genom att böja ner de här metallgrejerna mm. under bilarna så att de mm. fick bättre kontakt med mm. banan. Jag var rätt ja. bra på att köra bilbana, vill jag minnas. Alltså att mm. eh, jag hade listat ut själva knycket eh, mera. Eh, för ja, jag vad, såg... det, vad var det för knyck då? Nej, men det är väl hur du ska lära hur du ska ta kurvorna på rätt sätt. För mycket mm. gas gör att den bara voltar mm. ur. Eh, och för liten Just gas det. gör att du tappar för mycket fart. Eh, liksom, man, man ska lära sig känna banan. Men sen så satt mm. jag och kollade på att det finns ju VM i det där på Youtube, såklart. <laughs> det är ju tyskar som har byggt så här typ ja. kilometer långa bilbanor eh, som de står Kör. Superhäftigt om, om man Alltid vill ha en ny ja, mm. vi, vi var på RC-klubben Kvarnvingarna i Mjölby med fritids en gång minns jag. Och då då tog jag första platsen också. Oh. Så det kanske Jaså? vi kanske får köra en, en veckans lektyr challenge någon gång. Det tycker jag. Det tycker jag. Vi, vi kollar om det finns någon sån bilbaneklubb. Mm. Man kan dra, så kommer det vara sådana folk som värmer upp och sånt där. <laughs> Norska team. Men, Nej, men jag, jag, vi ska inte nämna... Ja. Eh, men just den här koppla, eh, Tysklands kopplingen, tar de upp den eller såklart gör de inte, det känns som att det är självklart. Men alltså, jag är ju lite fascinerad över det här, varför tyskar är så otroligt inne på liksom, modelljärnvägar och sånt. Är det att de inte fick hålla på med riktiga vapen och liksom flygplan och sånt efter andra världskriget mm. så att de liksom behövde få ut det behovet någon annanstans? De fick aldrig världskära välde så då hade de by- skapat sina egna världar. Mm. Just det. Ja, det är något med att de vill... Eller, det är något med tåg också. Mm. Uh, vi ska inte nämna mer om Nynberg-mässan men den där jag vill nämna här för att vi ska få liksom ett grepp om hur stor den är. Mm. Eh, det här då mässan där de är, det är bara lek och hobby och mest då tåg och eh, rörstyrt eh, de hade en helt ny hall en, som var liksom den lilla hallen eh, tillagd bara för den här mässan på 13 500 kvadratmeter vilket då är lika mycket som hela Sollentuna mässan står här ja, så stor mässa, vet inte om det fortfarande pågår men eh, då kanske man ska ta åka dit mm är Sollentuna-mässan samma som Kista-mässan? Jag, jag vet inte. Jag, jag tror att Kista-mässan kanske har ersatt den. Möjligtvis. Jag älskade mässor när jag var liten. Eh, gick på jättemycket mässor som jag egentligen inte hade något intresse av. Gick på hundmässan, teknikmässan och liksom nästan allt som var på så här Stockholmsmässan eh, gick ja. vi på. Eh, och det var alltså, vi... Jag, jag skulle också ha älskat mässor, men fanns inte. Vilken var den konstigaste mässan du någonsin var på? Alltså det var nog inte så mycket konstiga mässor utan det var väl mer att det var märkliga utställare ibland. Jag vill minnas att det var en gång jag var på hundmässan och det var en utställare som hade hamstrar med sig istället. Liksom, <laughs> som typ att, om du inte kan ha hund kan du ha hamster istället. Är det en slogan för hamster? Ja. Tror ni? Om du inte kan ha hund kan du ha hamster hund, istället. Ha hamster. <laughs> det är som en väldigt liten hund som bor i bur. Ja. Springer i jul. Sen kommer vi in, vi ska nämna snabbt är det då RC Hobby i mm. uh, Nirnberg eller RC Hobby om du var en rappare nej jag ska uh, 
Och det är mycket så här, ja det står elflyget fortfarande på väg framåt. Eh, stora speg- segelmodeller i mängder, alltså så här segelbåtar. Fy fasiken vad tråkigt. Mm. Måste vara det tråkigaste rörestyrda som finns, en segelbåt. Ja, eftersom Eller? det är så begränsat också. Det är det är liksom det, när man gör det ju att vända, vad heter det? Den här grejen som åker åt sidan så att seglet blir åt andra hållet. <laughs> <laughs> Den som man inte ska slå huvudet i. Vad heter det? Um, ja, runt mm, samma. Nocken, kanske. Nej. Kanske. Men det står också att helikoptrar blir allt populärare. Och det som slog mig här är ju, liksom nu är drönare det mm. shit, liksom. Är det, är det liksom, nu borde ju drönare vara med alltså ha en stor del i sådana här mässor. Mm. Ja. Uh, Eller lä- räknas läs- inte det som hobby? Uh, jo, men jag skulle nog säga att det är en hobby. Uh, vi, jag läste ett reportage i DN bara här om dagen då de hade intervjuat uh, med bakgrund av alla, allt snack om det vart om drönar nu och ryska spiondrönar och sånt där. Uh, så hade de intervjuat några som håller på med drönarracing uh, och tävlar i VM med det. Och ja. de... Eh, de började med att de gick med i typ så här RC-klubben i Vallentuna eh, och att den nu bara består av drönarracing, att det har helt tagit över liksom alla mm. de här tävlingsmomenten. Ja, ja. Jag, har, jag såg det här förra året när det gick så här SM-veckan, vet ni? Som är mm. varje år, där, de, ja, där ja, SM i alla sporter som inte är stora nog för att ha en eget stor SM. Och då Eh, då, var det, då var det SM i liksom eh, köra drönare och då är det sådana jättesmå drönare mm. dessutom, fast med kamera i dessutom, så man ser ju så här mm. i first person view när de liksom mm. kör i 160 och loopar och svänger snabbt och är så jävla skickliga alltså, mm. sjukt bra tv-sport ja. ja det kan jag tänka mig, det är kul också de här programmerade drönarna som gör sån 3D-konst mm. i luften det är coolt. Det är ingen som styr dem, men det är ändå det är ju väldigt häftigt. Det är liksom nya fyrverkerierna. Det här har jag inte sett. Vad då är det typ tusentals drönare samtidigt? Mm. Ja, och så och lyser de i olika färger så det blir så här det blir som de gjorde väl en sån på vad heter den i Mexiko? De har gjort det mycket jag sett i Kina med så här stora sportevenemang mm. och sånt har de gjort vinvigningar och så här att de har haft tusentals drönare i luften som istället för förverkerier för att så här, ja, bilda konst upp i luften med lampor och sånt, mm. superhäftigt. Vi, vi lämnar Nürnberg för den här gången. Det är så kul att det är Nürnberg också. Det är, liksom, det är en stad som har fått så dålig PR genom året. Ja, fast det är så dålig PR men de gjorde ändå något bra där. Hur kan vi vända? <laughs> ja, där. Lek och hobby. Nej, men rubriken blir flyg från öst bäst i väst nu. Mm. Det handlar då om att det är också om vanliga flygplaner här, ska jag säga. Okej. Okay. Privatpersoner som köper egna små plan och har mm. cert och liksom sådär. Och det är då plan från Tjeckoslovakien som det står, Ryssland, Polen och Litauen. Mm. Bland annat finns ett märke som heter Jakovlev. Jakovlev. Eh, ja, och det står så här rubriken här. Jakov, Jakovlev, kanske man säger. Jakovlev flyger en Jakovlev 52. <laughs> Henrik Jakovlev heter en svensk pilot som bor i Åkersberga. Han är en av de få här i världen som kan flyga omkring med ett eget flygplan. Det vill säga med samma tillverkarnamn som det egna efternamnet. Henrik är uppväxt i Finland men har längre tillbaka ryskt påbrå. Så då är då han Henrik som flyger här i ett extremt ryskt plan. Dessutom en, som att man satt ett växthus på en eh, termos. Och så. Ja. Ja. En flygande trabant. Det är lite så luftens hjältar fast, ja. Ja, ja och sen är det då ett tjeckiskt märke som heter Slin som väl blir mer och mer populärt. Och alltså sen när man ser det tycker jag sådana jättesmå plan ensitsplan mm. liksom då, tänk, då känns det ju direkt som att det där kan inte vara så jävla svårt Nej eh, Det är säkert inte så svårt som man tror heller såklart men... Nej, det är ju jättelätt manövrerat Jag bor ju väldigt nära ett privat flygfält så det händer ganska ofta faktiskt att när man går ut på balkongen så ser man att det är någon liksom, privatflygare som flyger ja. sådana små plan och det är skithäftigt för ibland har det ju varit sådana här 
och ett så här första världskrigsplan så han där med liksom dubbla vingar Aha, vad de nu heter, ja, ja. biplanes mm-hmm. som folk har ja. flyget och också så här, ja, men så här gamla veteranplan så här superhäftiga gamla från 50-talet som folk flyger ja. runt och det ser skitlätt ut, alltså det ser ut som gigantiska radiostyrda flygplan för att de är så jävla lättnavigerade mm. ehm, ja. så att det är väldigt väldigt jag har flugit ett sånt en gång åtminstone Sånt, lite mm. tvåsitsigt propellerplan nere i Kalmar. Eller, nej, fyrsitsigt var det. För uh, vi, vi filmade ett reportage också där uppe. Då, och då satt hon som... Eller jag plåtade, så var det. Mm. Uh, men de, den personen då som flög skrämde ju verkligen skiten nu mig. För ja, han gjorde en sån sak där han gick rakt uppåt. Och sen bara så här släppte helt och hållet. Så vi droppade kanske liksom så här 40 meter eller vad man ska säga. Och, och man kände lite så här tyngdlöshet och alltså mm. vilka jävla känsla. Det kan jag <laughs> tänka mig alltså. Men de, de, det kändes väldigt analogt i, eller liksom det är inte så mycket att hålla reda på ändå. Faktiskt. Det är några spakar. Ja, men man blir lite så jag vet inte, det, det är säkert skitkul men det, det, det som det saknar tycker jag för att man ska liksom verkligen känna så här åh, jag ska ta flygsätt, det är att det skulle vara lite så, jag vet inte hur fritt det är, men man vill ju kunna så här, äh, men ska vi flyga till äh, äh, inte vet jag till Malmö eftermiddag, okej okay. mm. alltså så, det går ju liksom inte att göra så antar jag, eller? Jo, det går väl, alltså om man har någonstans att landa. Ja, men är det så som en helikopter att man får landa där det går? Uh, nej, det tror jag inte. Och jag, jag tror inte man vill landa där det går. Nej, <laughs> nej men jag tänker också, <laughs> när det är säkert <laughs> när det är säkert massa avgifter också. Så ja. Landningsavgift, eh, 1600 och sen är det. Jo. Det blir typ direkt inte värt, tror jag. Ja. Men det är ju liksom det. Man vill ju kunna ha det som ett eh, nice färdmedel i så fall. Ja. För att snabbt kunna ta sig till ställen. Du kan använda det lite, ja. Mm. Ja. Än att bara åka ut en gång varannan helg Flyga en timme över samma ställe Som man alltid flyger ja. liksom sådär. Ja. Jag tror inte att det är Jätteoptimalt som pendlingsmedel liksom, Att eh, Flyga Barkaby Till Kalmar Örland Airport liksom. <laughs> det, det, det kostar nog En hel del eh, ja, vi, ja. vi pratade ju en del om det här Om att äga sin helikopter i kondensöravsnittet Och det var ju liksom att du behövde en mekaniker Som gick igenom helikoptern vid varje avgång så att säga. Mm. Och jag kan tänka att det är typ samma i alla fall med flygplan. Så att om man har cash då kanske det funkar att pendla. Vi kan ju upplysa också för de lyssnare som har undrat. Jag har nu källor på att man alltså inte kan köpa en Blackhawk helikopter privat. Men däremot kan man köpa Ja, eh, däremot kan man köpa en nästan identisk modell eller från samma bolag som gör dem, som jag inte kommer ihåg nu vad de heter. De heter typ, de heter typ Superfly eller något sånt. <laughs> Superfly. Nej, eller någonting mer eh, Zinen, bla bla bla. Ja. Så det är inte så att liksom Kockum har en helikopter som eh, svenska försvaret använder som man kan köpa? Eh, det vet jag inte. Det kan jag inte tänka mig det. Framförallt gör väl Nej. de äh, båtar. Jo, jag vet. Men jag tänkte att det känns bara kock... som att de skulle kunna göra helikopter också. Ja, Jättentor. det har varit jävligt fett. Saberg är väl om nu förresten också. Ja. Men äh, de är li- vana med luft. Ja, men lite så här. Apple börjar göra iPhones Kockum-bilar hade ju varit valt. Så här. Mm. En kock- ja. Kockums modell A. Ja, det är så här, en bil i, så här, i liksom järn. <laughs> Det är riktigt, riktigt tung. Med stealth uh, mode. Ja, ja med stealth-teknik. Visby-korvetten har. De åker runt i en pyramid på motorvägen bara. Som en litet, litet fönster. <laughs> Coolt ju. Säkert ganska säkert också för krockar, men då flyger ju bara den andra bilen över. För den ja, kör ju på liksom. Och ja. Så här. Ja, ja, absolut. Men vi nämnde ju också radiostyrd segelbåt. Och här kan ni se Bo Johansson och Hans-Erik Säv i en duell. Det där Action kan fit. jag tänka mig kul dock. Alltså radio... Tror alltså, du det? 
Ja, sen, jag, sen tror jag att man utnyttjar seglarna så mycket. Det sitter väl motorer i. Man kan ju inte Nej, jag tror, att, jag, tror att det är, jag tror att de seglar. Okej. Okay. Jag tror inte att det är motor alltså. Okej. Okay, Utan att det enda man kan göra är att vinkla seglet. Ja, ah, okej. Okay. Då har jag ändrat mig då. <laughs> då låter det ha stråkigt. Men ja, ja, det kommer upp en bild på det här på Insta. Något som däremot ser roligt ut är ju det här. Bensindriven rörstyrd bil i snö. Oj. Det här är då alltså Kyosho som man, det kanske ni kommer ihåg också. Det är ju ett av dem, det är Kyosho och Nikko som jag kommer ihåg var de stora rörstyrd bilmärkena när man ja. var liten. Och det här är då deras bil Nitro Crusher. <laughs> men den är då det, det som är intressant här tycker jag är att det, det är liksom så här det här är något som man ska ha privat hemma eh, och leka med men mm. det är ju en extremt komplicerad konstruktion man måste ju typ vara bilmäck för att förstå sig på den här liksom. Ja men det är inte det som är själva tjusningen så. också och liksom målgruppen att det är Folk som älskar bilar och kunna få liksom pilla med någonting där du inte behöver ja. utsätta dig själv för fara utan att du bara liksom kan sladda runt med en sån där. Då. Jo, men så, jag tänker bara så här, finns det en finns det liksom verkstäder för <laughs> eller måste man lära sig själv? Så här, miniatyrbilverkstäder att det är en vanlig <laughs> bilmekaniker. Så är det så här, <laughs> så här, lite så här miniatyrhus <laughs> där du kör in med... <laughs> Och så drar pyttespå verktyg liksom. Då så här, ja. Du ska lyfta upp bilen med domkraft så här, lyfter upp den en millimeter. Ja. <laughs> Nej, men det är en relevant uh, fråga du ställer tycker jag. Så här. Om man lika gärna kan hålla på med liksom, riktiga bilar varför ska mm. man hålla på med leksaksbilar? Eller så här, om man är ja, men, men det är också så det, det blir så en himla man måste lära sig så mycket för att hålla på med det, tänker jag. Ja. Mm. Det är inte bara att köpa, alltså så är det för sig med allting. Du kan inte bara köpa ett piano och sen kan du spela heller. Men det är just liksom, jag tycker att det tappar lite alltså jag skulle säkert tycka att det var skitkul, men så fort något pajar, då skulle den ju bara stå. Liksom. Mm. Skulle man ju aldrig använda den igen. Och jag tror grejer pajar väldigt snabbt. Det tror jag med. Eftersom det är mycket plast. Liksom. Mm. Men jag, jag har tänkt på det här med just radiostyra bilar, att jag har ver- verkligen svårt att se tjusningen i det. För jag kommer att jag hade en radiostyrd bil. Och det är liksom... Du kan köra upp med den på gatan och sen kan du köra ner igen. Och sen var det inte så mycket mer än det. Liksom. Och visst, om man mm. hade en kompis kanske man kunde resa Men de var ju ofta så... De hade så när de gick på batteri hade de ganska dålig mm. räckvidd. Så att du kunde köra med några minuter och sen bara dog de. Liksom. Så att, mm. De här men, gula batteripacken kommer man ihåg. Ja, precis. Sådana där. Och, mm. Som var i, ja, i plast. Mm. Ja, Nej, men jag, jag, jag redan då, liksom, när jag var typ så åtta bast hade jag svårt att se vad det var som var så jäkla roligt med, med radioströbilar egentligen. Nej, jag skulle spontant känna att det var roligare nu nästan. Mm. Ja, men om du bygger en, en bensindriven liksom, som kan... Eller en extremt kraftfull eldriven. Vi pratade ju om eh, drönare förut. Jag känner ju mm. en drönarfotograf som eh, började väldigt tidigt med det här. Och det var egentligen så att han... Han köpte en sån här radiostyrd helikopter som gick på bensin och he- mm. bara hängde på en kamera på den. <laughs> och gjorde sin egen drönare innan liksom det var en grej överhuvudtaget. Ja. Men hur gick det då att landa? Och så vi, alltså... Jag vet inte. Jag tror att han eh, jobbar sig igenom ett par också. Men, eh, <laughs> men där gjorde han alltså när han var kanske typ 15. Ja, okay. Så det här okay. är 90-tal. Eller vad man ska säga. Mm. Mm. Jag flyger ju rätt mycket drönare i jobbet och filmar och fotar och sånt. Och där, det tycker jag är skitroligt. Men det, det har ju ett, liksom ett syfte också. Att man kan ju liksom få se resultatet. Att liksom mm. kunna flyga 120 meter upp i luften och få liksom otroliga bilder på hela stan. Liksom. Eh, men det skulle inte funka så lika bra om du satt en kamera på en radiostyrd bil. Liksom. Det är ju som en dashcam som är väldigt mycket mindre bara. Ja. Jag, t- jag tänker bara på Jönsson-ligan är det väl när de... Har en rörstyrd bil med någonting som ska åka in och ja, trycka på någon det. knapp eller något. Ja, men det är, det är någon ju... av de senare. Mm. Det är ju ett användningsområde såklart. Det är ju, absolut. Om man är inbrottshur. Jag vet inte. Jag såg vilken heist. Om man ska göra en heist, skaffa en rörstyrd bil. 
då det jag sa, vi ska få lite tips om hur man flyger och har styrt plan. Och eh, vi ska inte få testa vilket plan som helst. Utan eh, vi ska till, lära oss flyga med råttan. <laughs> en kul anekdot på råttan, Alex, om du kan dra den. Eller var jag, kommer det ifrån? Nej, jag tror inte att det finns någonting att berätta. Det är bara... Något som du sa det en gång i en bil mellan Göteborg och Kalmar va? Ja, rottan. Och sen så har det bara hängt kvar. Det, det är sånt ja. här som inte går att liksom, berätta. Det är, bara, det är bara kul. Det är som det och Louise Neto. Liksom. Ja, just det. Vänsterback. Ja, det, har blivit, det är en sån intern grej som har blivit med just rottan. Jag vet inte var mm. det kommer ifrån riktigt. Men, eh, ja, men det här planet heter då rottan. Eh, som är då ett av de vanligaste radiostyrda modellplanen i Sverige. Varför heter rottan framgår inte. Men det står liksom rottan uppe på eh, vingarna där. Men är det att den kanske har ett utseende liknar en Ja, rotta? men det är kanske lite så spett. Alltså som att propellen är liksom... Har råttor morrhår, det har de inte. Men, men det är konstigt, det är konstigt liknande att kalla plan för råttan. Jag kan ju fatta om du kallar plan för höken eller svalan. Alltså liksom mm. en fågelliknande. Men råtta, ja, flygande råttor, duvor. Mm. Eh. Ja. möss. Mm. Vi ska lära oss flyga med giraffen. <laughs> Vad skulle vara det sämsta namnet, djurnamnet på ett plan? Sjöko kanske. Nej, <laughs> flygande sjö. Masken? Nej, det är, mm. det är rätt coolt ändå. Mm. Ja, strunt samma. Lär dig flyga med rottan. Dagsländan. <laughs> Men det är kul också. Jag tycker det är kul att de har en sån här guide just för att köpa eller prenumererar man på den här tidningen så känns det som att man kan det här redan. Ja. Mm. Möjligtvis. Men i alla fall. Före första flygningen och så vidare. Man ska kolla tyngdpunkten, vilket är det viktigaste då. Att man ska, man ska balansera planet då eh, Nej, man ska ha händerna under vingarna och då ska planet ligga rakt för tungpunkten ska vara rätt och man ska vara extremt farligt nära propellern med ansiktet oj, oj. enligt den här bilden också det ser ut, den här bilden ser ut som mm. det ser ut som att det är en man som han håller ju ett plan men han skulle lika gärna kunna hålla i ett barn liksom. ja, men en kul grej, de har en sån vad ska man säga en, inte karta över ett plan men ritning heter det mm. av ett plan men det är skulle att de så här att det är liksom så jag förstår att de måste ha det men att de skriver liksom det här är vingen det här är liksom då har man ju inget vet man inte det då känns det som att då har man inget då kan man lägga ner att, faktiskt ja. ja det är också så här man bör ha kört igenom några tankar genom alltså tankar med sin genom motorn innan man flyger bara stå på tomgång liksom gasa eller något Okay. Jag förstår inte. Varför då? Men det är väl någon säkerhetsgrej. Äh, Ett annat sätt att äh, lära sig flyga rottan äh, det låter som en sån typ äh, midsommardans. Flyga liksom. rottan. Ja. Jag nu tycker det låter som om en så här gymnastikövning. Ja. Hitlers hund. Flygande rottan. Ja. <laughs> äh, nej men man kan lära sig simulator också. Mm. Och en simulator 1992 Såg ut sådär. Oj, 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 oj. Ja, men det är ju en liten kille som sitter vid en sån här tjock gammal datorskärm. Liten och tjock. Men sen har han ju någon sorts kontroller i händerna ändå. Så det ser ju... Mm. Det här var ju drömmen när det var så här flygsimulatorer på tidig PC. För då var de, styrde man ofta med tangenterna. Drömmen var ju att ha en handkontroll som han hade faktiskt. Jag vet, vi hade en joystick, men det var inte riktigt samma... Kommer ja, du ihåg, men... joystick var jävligt ja. stort. Vad fan hände med joystick? Mm. Nej, det liksom inte. blev aldrig något av det. Det var, ja, men det var väldigt populärt på 90-talet, vill jag minnas, att man skulle ha en joystick. Det var väl att så här, typ flygspel var stort på den tiden, antar jag. Mm. Ja, en joystick också. Jag kommer ihåg att jag spelade Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator. Mm. Det var, tyckte man ju var skitballt då. Nu är det så här efterhand. Vad var det för kul med att åka Arlanda till Kjaldegål liksom? Fyra <laughs> timmar, bara stirra framför datorn. Jag lyckades aldrig häftigt. landa, kan jag säga. I Flight Simulator. Lyckades ni det med det? Jag brukade köra jag auto, minns inte. autolandning. Ja, men det var, ju mycket, det var ju mycket också att man, man satt med kompisar. Men nu ska vi krascha. Så satt ja. Sen kraschar man bara en massa... 
Men, men nu, nu ser ju flygsimulatorerna helt sjuka ut på typ PS5 och Xbox, mm. vad heter de nya? Ja, och så vidare. Ja, så nu är det ju är, riktigt häftigt. Men den är ju häftig. Alltså den nya versionen av Flight Simulator som kom för något år sedan är ju egentligen bara häftig för att den är uppbyggd med AI-teknik i renderingen. Vilket är så här... Eh, det kommer finnas så jävligt mycket användningsområden av den tekniken. Att det är bara mm. råkar flygsimulator som använder den i bara egentligen ett vad ska man säga, proof of concept. Att det är liksom... De har ju inte behövt modellera hela världen. För hela världen finns faktiskt tillgänglig och ser ut som det gör på riktigt nästan. Och det är bara på grund av att man liksom, med hjälp av algoritmer och AI som har beräknat ut från kartdata att det ska se ut så här. Så att om man flyger över mm. Stockholm så liksom ser man husen poppa upp och sånt där också som de ser ut. Och det är inte liksom manuellt gjort. Eh, och det, det kommer man ha super mycket användning av liksom i framtiden om man vill bygga upp virtuella världar och sånt där. Eh, mm. Så bara av den anledningen är det skithäftigt att bara så här YouTubea fram och se typ Stockholm i Flight Simulator. Men det finns ju också, jag tänker på det det finns ju också sån trucking simulator. Folk som sätter sig och så kör de liksom så Köln till Genève mm. en förmiddag liksom och tycker det är värt det. Mm. Ja, men det finns äh, ju folk ja. som livear kontrolltorn och sånt där också. Eh, det, där kan man ju snacka en riktig hobby som folk som bara bestämmer sig att vad är, vad är min hobby? Nej, jag är, jag är ett kontrolltorn mm. i, i Köln. Jag sitter och liksom anropar folk som sitter och flyger flight simulator online. Att, ja. Nu, nu får du landa. Men det blir lite som ett pusselspel ändå. Att mm. man, man ändå kan förstå det. Alltså det här med att vara någon sorts trafikplanerade eller sitta i flygplansledningstonen. Liksom. Det är ju lite som Tetris mm. eller någonting. Ja, men vi kan, vi kan läsa om den här simulatorn då som är typ en tidig sitt slag där. Ett nytt sätt att lära sig radioflyga är med hjälp av en flygsimulator. C, Altum Hobby, nummer 6 från 91. Ah, ja. Där är det C, Aeroshopper, synades. Eh, Västerås FK, flygklubb gissar jag, har köpt in en komplett simulator som kan hyras av intresserade medlemmar. Man kan förmoda att det också kommer att bli vanligt med simulatorer i hobbyaffärer. Där kunderna kan få den första träningen innan man försöker med den modell man inhandlat. Lite så som att man kunde lyssna på cd-skivor innan man köpte dem. Eh, Västerås flygklubb kör under våren en kurs där ungdomar bygger rottan. Vilket varvas med flygsimulatorträning. Genom detta hoppas man att våra nybörjare ska få en flygande start på sin, sitt modellflygande till våren. Ja, alltså jag vet inte om det, hur vanligt det är med, med modellflyg nu liksom. Mm. Men det känns ju som att sånt där ofta kommer, kommer tillbaka. Såna. Jag vet inte. Ja, går ju ut på, på hjärdet en, en söndag eftermiddag med bra ja. förhållanden så kommer du hitta dussin personer som är ute och flyger. Men alltså drönare har ju tagit över det ganska ja. mycket ändå, måste man säga. Vi kommer sen till sådana här hobbybutiker då. Det fanns alltså ingen. Jag kollade efter. Både Bromma då och Mjölby och Köping. Men eh, nej, det är extremt mycket västkusten. Mm. Mycket Linköping också i och för sig. Mm. Eh, som då vanligt för med postorder eh, för sånt där. Eh, men jag är ganska säker på att det fanns en hobbyxbutik i Sollentuna av alla ställen. För det är då i mässan. Ja, men alltså, ja, det var ju hobbyxkatalogen man tittade mm. i och, och man skulle hitta någonting fett. Var bland annat så vi börjar med bågskytte i min familj. Min brorsa ville köpa en pilbåge via Hobbex. Och sen gick han dit och sa de, nej våra pilbågar är bara skit. Ska du inte börja med, ska du inte liksom göra det på riktigt? Blev, ja, blev det alltså, någonting det... av det sen? Ja, ja, ja. Och jag hade också en pilbåge och vi var med i bågskytteklubban i säkert ett år. Jaha, nice. Ja. Det visste ja. <laughs> ja, ja, men det var, det var ju roligt. Uh, jag var inte jättebra, men det var ju var väl en kul hobby att göra någon gång i veckan. Mm. Mm. Jag faktiskt, jag tänkte på inte länge sedan, jag funderade på att jag skulle faktiskt vilja ta upp bågskytte. Det, jag tror att det skulle vara ganska rogivande, men det är en svår sport att typ så här, öva på bakgården. 
Liksom. Det ser ju ganska ja. märkligt ut. Ja. Och du kan inte bara stå och skjuta rakt in i en skog. Liksom. Nej, det kan, gå det illa. kan du inte riktigt heller göra. Det måste vara lite avskilt för... Ja, det gör ju ändå ont att få en pil genom sig. Det är inte riktigt lika illa som kanske med pistolskytte. Nej, men du, nej, nej, men, nej, du, men du som bor kustnära, Alex, mm. de brukar ju ofta finnas som man skjuter ut mot eh, havet, liksom. På sådana mm. saker. Mm. Kanske man får fisk också. <laughs> kan man få. Fiska med pil och båge. Ja. Vi får väl se om jag ska göra en uppföljning av några avsnitt om jag har kommit igång med bågskytteriet. Ja, liksom. gör det. Ja, ja. Då får du ha sån där, det är sån där specialmonockel som är så här sju mm. olika glasdjur. Ska du så här vinkla bort? Har de inte sånt? Jag tänkte att jag skulle skaffa mig en sån Robin Hood-hatt också. En sån där avlång ja. fjäder i. Inget av det här var i bågskytteklubben kan jag säga. Men... Mm. Du kommer dit och visar att du vill bara köra William Tell. Liksom. Det dyker upp i så här trikor. Skjuta på ett äpple. En kasseäpple har de här. Vart kör vi? Robin Hood kingen. Liksom. Det vore dock jävligt roligt om typ så här bågskytte i OS och sånt. Att det var som i vissa sporter att man har så här hållit kvar vid tradition med vissa kläder så att man ska se ut typ som Robin Hood. Liksom, när man står och gör OS-tävlingar. <laughs> Så är det medeltidsveckan. <laughs> ja. Ja, det, det är ju lite deprimerande att titta på modern bågskytte tyvärr. Alltså vi hade ju ändå sådana compoundbågar som ändå... Det är, ja, men det är bara båge och... Ja, vad heter det? Eh, sträng. Ringen. Ja, jag, jag kommer inte ihåg vad det är. Pilar och kogar liksom. Men sen fanns det ju de som sköt med liksom sådana... Som där satt liksom balansstavar på och sikten och avtryckare ja. och skit. Och det är mycket sånt i OS mm. ja Riktigt trist. Ni kan tänka mig, allt är bara motoriserat och så här, ja. kanske. Ingen kul tv-sport. Nej. Men på tal om den Hobbex-reaktion där, typ köp inte våra pilbågar, de är inte så bra. Så har vi en annons här från Natans Hobby i Värebacka. Vart ligger Värebacka? Låt som västkusten också. Vad sa du? Bärbacka? Värö. Värö. Backa. Ja, Varberg. Varberg, okej. Okay. Mm. Men jag, kan, jag ska läsa deras annons här för planet Stick 40. Usch och fy. Var den är ful. Ser inte ut som ett flygplan. Inga infällbara landningsställ. Inga bomber. Inte ens en pilot. Och bara en låda med två pinnar till kropp. Och vad den är populär. Den heter Stick 40, snabb att bygga, lätt att flyga, hållbart i tusen. Idealisk för nybörjare, men också gamla rävar som köper den för att den är så kul att flyga. Hittills har 535 byggsatser sålts i Sverige och jag får fylla på lagret från USA hela tiden. Efterfrågan bara ökar. Varför gör du reklam då, undrar jag. Eh, spännvid 1525 mm. Eh, det är alltså en och en halv meter väl? Mm. Ja. De är rätt stora, så de här. Eh, ja, Varför skriver man ut det i millimeter? Där det är ja, en och en halv meter. Det är, ja. 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 Men det är kul också. Usch och fy, visst är den ful. Det är, så här, bara för, det är rätt smart ändå för att dra, dra till sig uppmärksamheten. Och så. Mm. Mm. Eh, men eh, ja, säljer som smör tydligen. Kanske mer än rottan till och med. Den här, li- alltså, den här byggde man ju själv. Ja. Är det sån där glidflygplan? Eller? Var... Nej, det har motor. Den ser skitstor ut. Ja, men de är sådana rörsida plan är ju rätt stora. Så. Uh-huh. Eh, kanske inte råttan, men eh, de andra. Det här var en och en halv meter i vingbredd, sa du. Ja. Det är ju, det är ju tillräckligt för att man ska kunna sitta på det. Är det inte det? Eller hänga upp en kamera. Uh-huh. Ja, men jag tror inte man kan lyfta. Alltså, de, har väl, de kan väl lyfta så här något kilo. Så. så man kan ju hänga upp en hamster till exempel. <laughs> Just Som avslutning då så ska vi ju hamna då vid de här norrmännen. Norskt Schumacher-lag. Jag vet inte vad Schumacher är. Det är liksom någon sorts bil. Ja, Schumacher Cougar 2. En tvåhjulsdriven bil. Ja, det, det, alltså det laget då som vann den här 24 timmars. Mm. Bland annat då han med det norskaste utseendet man har sett. Just det. Eh, som då 
<laughs> det är kul bildtext. Han heter alltså Tom Hagelid. Jag kan ju läsa här. Det norska laget från vänster. Stian Vala. Öystein Döler. Torbjörn Döler. Stig Alfjör. Den här bokstaven som är O och E i samma, vad är det? Ser man den? O och E i samma. I samma liksom. Det är väl ja. ett Ö. Är det o. ett O? Jaha, är det Ö? O, o plus E måste ju bli Ö. <laughs> Okej. Okay. Stig Alfjör. Men de har ju norskt Ö. Ja, men det är väl... Okej. Okay. Ja. Det är bara någon fancy. Men kanske är reklamare. Stig Alefjör och sittande mekaniker Egil Holth och liggande primadonna Tom Hagelid. Där har vi då Tom Hagelid som alltså var på framsidan. Liggande eh, som var den primadonna. norskaste personen man har sett. Ja. Och vet, vet, vet du vad, vad de gör när de inte kör Schumacher? Nej. Då har de ett lite poppant som heter The Kids. <laughs> Just det. <laughs> Ja, det var då Allt om hobby nummer två från 1992. Tankar då? Är det något ni kan tänka er läsa? Ja, nu, nu är man ju sugen på att bläddra igenom en sån här Hoppex-katalog. Det ja, blir bli man det. Nä, nästan mer sugen på det här. Se vad som finns där ute. Klicka hem. Mm. Eller så här, fylla i en talong att man vill ha jättemycket tensoldater och radio styrda helikoptrar och skit. Just tändsoldater, det känns som det finns mycket folk som livear slag med tändsoldater. Ah, ja, ja, ja. Absolut. Jag har alltid avundat de som typ håller på med så här Warhammer och sånt, att det verkar så rofyllt eh, att mm. bara så här sitta och måla. Jag skulle aldrig orka mer och jag skulle inte ha råd med det heller, för det är skitdyrt att hålla på med det. Men det verkar ändå vara någon form av eh, terapi kring mm. att så här sitta och Måna små ansikten eh, i dagarna ändå. Det här gjorde jag ungefär samtidigt som jag hade bokskyttefasen. Förut. Jaha, okej. Okay. Ja. Målade du Warhammer? Ja, gjorde jag. Jaha. Men eh, hellre än bra. Och jag eh, kunde absolut inte spela med dem för den delen. Det är ju, det, det är ju de riktigt sjuka människorna som mm. kan reglerna till Warhammer. Och inte bara måla. Ja, det var allt för den här veckan då och vi eh, hörs nästa vecka. Då är det Gustavs tur igen va? Det, så borde det vara. Har du någon cliffhanger? Absolut inte. Eh, Okej, okay, jag kan hitta på en. Det kommer bli det mest spännande avsnittet någonsin. Oj, 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 oj. Oj, oj. Det ser vi fram emot. Hej då. Hej då. Bonga. Bonga. Bonga.